0: OK， 各位 好， 我是李不 傻， 这里是不傻说。然后我们今儿跳一集 啊， 我先来 录， 嗯， 我们格鲁吉亚游记的第四 集， 说一说今天做了什么。那实际上昨天是我在第比利斯的一 天， 然后实际上应该先录昨儿 啊， 但是我觉得我们既然身临其境 啊， 现在呃处在这叫什么西格纳吉的一个民宿里 面， 现在是晚上十点半。正好来回顾一下今天做了什么哈、啊，印象比较深刻一些。而且什么叫身临其境呢？我现在呢是在一个小民宿里边你知道，出来玩尤其是一个人或两个人的话，住民宿比较方便。带团就根本不可能了，而且你人多的时候，你四五个人、五六个人，也很少有一家民宿能够装下你们这个团体。所以通常一个人跑的时候呢。尤其是在一些没怎么去过的、不是很熟悉的、陌生的地带啊，住民宿不失为一个选择，因为民宿它等于扩展了一下你旅游的，呃，见闻度。就是酒店的话都是标准的，你比如说 Holiday Inn 啊、什么 EBC 啊，都是一样的。但是民宿的话，它就带有强烈的本地的怎么说，民宿特征。民宿民宿嘛，都是本地的居民，所以我就找了这么一个地方。这屋子挺大，一个卧室啊，两个卧室，一个双人床，两个单人床，一个洗手间，一个浴室都是独立的啊。然后在一个小院子的二楼底下呢，是它的一个酿酒的、储酒的地方，就是西大拉吉这个地方啊，红酒发源地，又称爱情小镇。呃，这地方有一个说是世界上唯一一个二十四小时都营业的婚姻登记处哈、啊。另外就是家家都有酒，包括我住的这个民宿，他带我去看他酒窖嘛。实际上订他这块是有一个免费的品酒，他说来喝呀，就这块红酒太多了啊，太多了。然后我说不行，我喝不了，我这个因为什么原因哈，吃药呢。他说可惜了，呃，实际这个可惜我也能理解，因为所谓的品酒哈，你要知道任何地方的品酒，它都会在最后。给你摆出你所品过的所有的酒，意思就是说，你要喜欢的话，哎，可以带走两瓶都有这么一个过程。那我既然一口都不喝，他自然也要失去了这个推销的机会。但是他也说了啊，说你看这么多酒，你喜欢的话可以买什么的。我说，不是我不喜欢，而是实际上你看我以前我去法国去什么酒庄都要买两瓶酒回去，但是我这接下来的路程太长。我从现在算起到德国回家还早着呢，这一路上带着几瓶酒也不方便，我说那就算了吧。所以这块它是有品酒这么一个流程哈。实际上、这个，这个这个镇子这个酒太多太多了。来，我们从头说吧。其实今天呀、啊，今天如果纯从旅行的角度来说呢，有点像旅了个寂寞。为什么这么说呢？今天主要两个事儿：上午从蒂比利斯出发。首先，一个去一个叫做大卫加列加修道院的地方，大卫加列加还是加列加，我不知道这边本地的语言怎么念啊。大卫加列加修道院就在那个山里面，然后另外呢，就是来西格纳吉，西格纳吉是在这个国家的东边啊，几乎都到头了，但实际上离第比利斯也不是很远，你甚至可以当天打一个来回，但是呃，打来回的话就不能去那个。修道院，因为那个地方在山里面比较远，那我想的话，我开着车我去方便吧，但是去之前呢，有我知道有一个说法，就是这个地方呢，很多人去完之后会觉得有点无聊，或者说不值得往那儿跑一趟。因为往那儿跑的话，呃，这么说吧，迪比利斯是左啊，西格纳吉是右，你把这两个地儿连一条线，然后在中间那个位置往下走是这个修道院，所以你就知道是一个来回的一个路。不过今儿哥们儿没走这来回这个路，哥们儿走的是另外一条路啊，非常的刺激哈、啊，非常刺激。呃、啊，第一是去这儿，第二是去西格纳吉。但是等我到了西格纳吉之后呢，我发现这边天气突变，突降大雾。我到的时候只是阴天而已，到房间休息了一会儿，睡半小时，再出去一看，我靠，能见度差不多五十米，呃，寂静岭。纯粹就是寂静。如果你不知道什么是寂静岭的话，你看没看过那个，啊、呃，史蒂芬金的《迷雾》，就那感觉，什么都看不见，然后全是潮气啊，然后眼前就跟那个浮云，就真的是浮云啊，在眼前呜呜飘过去，挺吓人的。我万万没想到这块天气变这么快。我问本地人，我说这正常吗？他们说正常啊，这天气多变。我以为这是比较高的地方，后来一查海拔八百多米，就很奇怪啊，这天气真的很奇怪，所以。西格纳吉，哥们儿今儿就来了个寂寞。第一没喝酒，第二景色没看见。不过明儿上午起来再说啊，不着急。那说说上上半段去大卫那个修道院那块儿，修道院其实平平啊，它有点像土耳其的那个克玛多基亚边上那些什么洞穴的那个。修道院也 好， 什么也 好， 其实都有点像在山里面或者艰苦的地方凿出来的一些有关信仰的宗教的东西哈。然后也历经了历史很多变 迁， 各种教过 来， 包括什么异族过 来， 什么毁掉、重建等 等， 都是这些事儿啊。我们就不细说。呃， 但是去的路上真的是很很很刺激哈。我们说说为什么说很刺 激， 这个又要说回这个地图。我发现 啊， 谷歌地图 啊， 就是。这么说 吧， 在来格鲁吉亚之 前， 我是非常信任谷歌地图 的， 因为在西欧非常好 使， 不论是在呃意大利呀、瑞 士， 什么就就随便 啊， 就是 我， 你知道带团的 话， 你经常要去 查， 比如说餐馆的开门时间、评价、菜单、照 片， 包括各条路怎么 走， 呃， 步行的话怎么 走， 开车怎么走。我一直用谷歌地图，而且非常精确，非常精确，所以我是特别特别相信这个玩意儿。但是在格鲁吉亚是真的不好使啊！就是在第比利斯，我们已经验证过了啊，指的路都是错的，而且不止一条路是错的，很多都是错的。出来之后啊，我今儿就输入大卫格里加那个植物院。好，还是用谷歌，因为用高德，它高德地图呢，它虽然能给你指出路，但它没有那种卫星。那种视图模式，而谷歌有那种模式，看的更清晰一些，所以我就还是用的谷然后就按照他的路走了，呃，全程走了两个半小时，甚至更久，这是大大超出了预期的时间，因为预期的路呢，走的是正常的那种所谓国道或者高速吧，啊，起码从那个横着的那个连线往南边下的时候，那是条国道，很好走，但是我没有走。我走的是谷歌给我指的一条路，后来我发现谷歌在这个地方指的不是路，它指的是一种可行性。换句话说，就好比唐僧去西天取经一样，啊、呃，这个方向是 OK 的啊、呃，路好不好走不知道啊、呃，沿途是什么不知道，但是这个方向是正确的。谷歌就是给你指了个可行性，看上去是路，实际上它它不能叫路。我真不是夸张，我觉得可能你们会认为我有我有时候打比方或者感慨一件事情会比较的夸张，但哥们儿今天说这个路真不夸张，这真是我活到今天开过的最差的路况，最最他到后来连一点柏油渣都没有了，就全都是那个沙砾石组成的石头路，就跟那河床一样，开吧会儿，然后有那个泥土路、沙石路。各种路况完了，我这又是一个，我今儿看了啊，丰田叫 Corolla， 好像叫这个名儿，丰田一个小轿车，我都崩溃了，我好怀念那次开那坦克300开那坦克300今天在这儿都会很崩溃啊，所以这个被这地图坑惨了。实际上在前三分之一。乃至一半的路的时候呢，还好走的只是那种像有点像农村那个路啊，农村的路。完了，走到一个路口，我就发现所有车都停了，就没再前进了。我也不知道为什么，然后就我，我还确认了一下，我说是这儿吗？因为他让我拐一个弯那个弯就不是路了，就是土，地上就是那土疙瘩什么的。然后看远处就是山。两个山中间一个夹道就进去了，地上是高低不平的土土坷了。我心想，也也许开过这一段，下一段就好了吧？毕竟这地图显示了嘛，就往里开。叮的咣啷，这是我唯就第一次开轿车走这种地儿啊，左摇右晃，就是那那手机都架不住了，被甩下来就导航架嘛，甩掉了 n 次。嗯，就听我车里边那个我那旁边那那瓶水稀里哗啦稀里哗啦，不停的在那晃，差点给我开晕车了。然后就这个想法，就是开过这一段也许就好点了吧。这个想法呃，伴随了我后边的一个多小时，就是我一直在这么想，而且一直就没有好转。而且说真的，我我后来就今天就是我第一次有点不知道怎么办了，就开到不知道怎么办了。呃，我不仅想起了在西西里陷在沙子里的经历，也想起了在滇西北在困在雪里的经历。但是，我觉得都不如这个地方更有挑战性，因为这山里边就这么说吧，我后来的一个半小时开车，一辆车没有，一个人没有。呃，我到后来才觉得这条这这这事儿不对，这不可能是去一个景区的路，一定是指错了。但是当我意识到这一点的时候，也不能说晚了，但是后悔药是很难吃的，因为这意味着你要重新再开回去，开回就意味着你要开回地比利斯，然后再选择那个国道还是高速的，再往东重新走，等于之前做的所有的工啊，俩小时这个车全都白开，而且白颠，还得颠回去，这很崩溃的。所以我硬着头皮往前开。我跟你说，今天我想了数次，就但凡在车里再有一个人，也不可能继续了，因为这个。什么叫一意孤行啊？当有另外一个人跟你去合计这个事儿的时候，但凡出于一丁点儿保险起见，也回去了，也回去了。但我真的是一，就一就硬着头皮往前开。我总觉得这这，我、啊、最慢的时候，我看了，我是以时速差不多十公里的速度在前进，因为再快的话就就不行了，人都受不了了，就太颠了，真的是深一脚浅一脚。我记得我看攻略的时候说过，从到陈亚丁吧，往是不是往泸沽湖开呀、啊？有一个弹坑路，我那时候一直都想弹坑路什么样，但是今天这个绝对就叫弹坑路，它弹坑到什么地步？弹坑到，因为它是砂石组成的，就太颠了，然后导致边上那个边上的一些山坡和草地，草地上会有很多车印儿。过去，也就是说很多车都受不了了，然后就开始走那个草里边压过去，压出条新的路出来。也就是说，看你怎么选、啊。下雨的话你就走石头，不下雨的话就走草里，基本上是这个这个路数。而且那路是越走越差，越走越差。我回头会把这个照片往我朋友圈里发一发。然后我还要提醒各位一句，就我拍照的时候还是。这个车比较平稳的时候，真颠的时候，我根本没法拿手机，我也没心情停下来，因为我我今天数次都会有遇到这种情况，就是，呃，因为你知道轿车的底盘是很低的，你就尽可能要让轮子压在比较高的地方，你知道吧？所以它有很多那种锯齿状的，就是川字纹竖着在你面前，你就要尽可能的让那个轮子压在那个川字的那个鼓包上过去。然后上面有很多碎石，你但凡滑下去的话，就肯定陷在那儿了。陷在那儿的话，就真没法办了。那这救援车都来不了，我跟你说，那这我开了半天，没一个车过去。嗯、好了，我我不再着力于描写这个东西了。我觉得你们听起来，因为没有画面，但我现在一想起来，眼前都是画面，我说的挺带劲，但你们无法想象，所以我也不不多说了。我就说一个事儿，就是我开呀、啊、开呀、啊、开呀、啊、开。开到剩下最后差不多十几公里的时候，远远的我看到了有一个人在一个山头上站着，他边上停了一个军绿色的吉普车，然后身边好像还有一个小岗楼似的东西。我觉得哟，这是一个瞭望亭还、啊、是什么？我说不行，赶紧去找他来问问他这是怎么回事。我就向他开过去，慢慢颠过去，然后他也在看着我，我也在看着他。远远的啊，我觉得这一定是某种心灵感应。然后就在我冲他，就接近他的时候呢，他也在向我踱步。我觉得你看这这人多热情哈，一定是看到我这个荒野中的一个孤独的身影，想来帮我一把。然后越看越觉得，哎，这哥们这个行头，哎，怎么穿这衣服跟这车一个色都是一身迷彩服。再往近里一看，手里好像端把枪，还戴一贝雷帽。我说坏了，这这事儿不太对。过去之后。我我我先把窗户摇下来。我说 ，Sorry sir， 我说我迷路了，因为我觉得这事儿不对了。然后这哥们儿走过来，我看他身上写一个 b o r d Police， 就是边防警察。我靠！然后我说，说这是哪儿？他说，你现在在这个地方是格鲁吉亚，我身后是阿塞拜疆。我说，我说我实际上是想去那个修道院，但他很客气啊，非常友好，是笑着跟我交流的。然后我说我要去那个大卫什么，他说你那样往那个方向，看见了吗？这么走五分钟，因为他给我一指，我就看到，那个地儿停着一溜越野车，是肯定是个那种旅行团，开着越野车，就跟有点像川西那意思似的，此生必驾什么大卫加里亚，类似这个意思。在那个那个越野车的边上，就看到国道了，哇塞，我觉得得救了，因为之前真的是数次就车轮已经滋滋滋就这样了，啊，包括那个。地盘蹭的就稀里哗啦的，然后那个石头崩起来，打在车那个底儿上，叮当叮当的哈。我也很心疼那个车，我也很抱歉，对吧？因为租车的时候他还写了，有以下三个地方不能去，但不是我这块儿，是北部的山区有三处不能去，去的话保险不赔啊。那不包括这块儿，但是我也没想到我会开到这么一个路上去。最后他还问了我一句，他说：“你哪儿来的呀？”我说：“我中国。”他说：“你好啊，我说很很热情啊。”呃、嗯，我补一句，就是我今天是我在格鲁吉亚第几天了？我几乎已经被七八个人问过我是哪儿来的了。有的是小卖部的老板，有的是酒店的人，有的是跟你路边过去的，就好多人都在问我是哪儿来的人。我觉得可是不是他们在做一个确认，就是他确认一个趋势，就是现在有越来越多的华人在这儿出现了，对吧？我我估计他们会有这么一个感受，然后正在确认这个事情。当然也有也有贫嘴的，街头有些人你一看就是这街溜子过来问你是中国的吗？我我就不理他，我就走我自己的。然后他接着喊他说：“哎，他也是中国的，他也是中国的。”然后一直那个路边有一个中国一个女孩在路边儿正跟那吃吃面的还是干嘛的，就耍贫嘴跟我让你知道吧，我就走了哈。所以很多人在问，然后这个边防警察也很热情。呃，那个挺沧桑一大哥。然后后来我一看啊，就是实际上我这一天我就是擦着那个边界线在颠颠颠在那儿走，实际上就我走那条道就基本上有点、啊、类似于就是，就你我们现在说走线走线的路也就这样了，真的也就这样了。然后我看就那块儿其实至今都是两国一个争议地带，然后边防警在那儿有有有有巡逻和执勤，你知道吧？但边上就是旅游景区了，就是这么一个地方。然后好，我上了国道之后，终于开到了那个。大北修道院看了一会儿就出来了，因为呃，我就在想，确实是哈、啊，就是如果你对那个地貌有兴趣的话，因为那块有就所谓的什么丹霞地貌啊，还是什么呀，还是比较漂亮的，就一一路上的风景还是很好的哈、啊。呃，不论是那个绵延起伏的那种山坡啊，还是白云啊、草地，还是很漂亮的。嗯、呃，当然了，你如果你在咱们祖国啊西部做些自驾的话，也有类似的景色。所以我觉得应该，呃，相比起这个去的难度啊，我觉得有这个是是是存疑啊，存疑。所以这块苛刻一点说的话，推荐的指数可能没有那么高啊，但是也可以去，因为毕竟挺好看的，呃，沿路是挺好看的，尤其是当你走的是国道的话，就还能接受啊。我转了一会儿之后，然后好，我就心想算了，去西格纳基，上路。然后去西星光节，一路上呢就看到了很多，因为这边是酒区，开着开着啊，他写了一个 Wine r o a d 就是所谓的红酒之路。这个这条路，我想起了哪儿呢？想起那个勃艮第，好久没去了哈、啊，就是那个呃，如什么 g r o u n d c o o u 就是伟大的酒庄之路啊。这，原谅我这发音啊，肯定不准。呃，想起了那条路。然后那当然，这这一块跟那个法国那个酒庄的路比起来就不能比了，因为。它毕竟，呃，怎么说，基建的水平在这一块儿，我觉得你都不能够以你你在咱们国家经历过的像农村的道路，你都很难用这个来平移去揣测格鲁吉亚的道路的基建水平，因为我国的那些农村的那个路修的也可以，挺好的。但是在德国，真的是我今儿走那个就不说边境那块儿了，不说那个那个我我开错那块儿，就说后来走的一些农村什么的，那路真的也是很差。然后边上的一排子上面写着什么“红酒之路”，那就肯定跟法国那就没法比了，对吧？那个一个庄一个庄的，这边就是怎么说呢？它也有体现，什么体现呢？路边会有一个一个的，就或者是个体，或者是一串儿。的周边的，呃，就就说村民吧啊，村民在那边摆摊啊，卖大西瓜，那西瓜真的个啊，巨大！我靠，大西瓜完了，哈密瓜、葡萄、呃，坚果，以及酒啊，全是。他们卖那酒很有意思，全都是拿那可乐瓶子装的，你知道吗？全是可乐瓶子、雪碧瓶子、矿泉水瓶子，全是这种。我说这这这什么？他说这 vino vino 啊，就这块儿的，他真不会英语了啊，他、啊、一点英语不会，说的那是也不知道是哪儿的语，反正是他可能会几个词儿，跟你说这是什么，然后说这边是那个葡萄酒，这边是那个。矿泉水就是那个干邑，我说我还有干，也是装在那个矿泉水瓶子里边，就矿泉水瓶子里边装干邑，你我头一回见。他说你闻闻，打开之后你跟我说你闻，我一闻那味儿还真的挺窜鼻子，挺冲的啊。他说你来一个，我说不行这太重，然后我说我来一个这个，拿一个可乐瓶，我说我来这小可乐瓶那种三百毫升还是五百毫升我忘了啊。我说多少钱？他说这个五个拉里啊，相当于人民币不到十五块钱一瓶红酒，闻了闻那味儿，然后。我买完之后才想起来我不能喝，然后就想没事儿，反正带着吧先，先带着啊，搁车就也是为了猎奇，我没有期待说它很好喝，但是既然到这块儿了，对吧？而且我这咱这不是趟袋来了吗？这种民俗的不得不得尝尝嘛。哦，对了，我还买了两个西红柿，两个这边嗯本地的那种类似于黄瓜那种地瓜，两个西红柿，两个瓜，一共花了三个拉里，就是人民币八块多。酒还 OK 啊，这个这个、东西在德国一根黄瓜很多少钱，你知道吗？老贵了。买完这个啊，就挺好，那、这个味儿也挺好。弄瓶那个可乐瓶子的红酒，而且他们那瓶子都外边都磨的都不行了，也不知道怎么回事啊。完了还有一个好玩东西，我我没有尝，就是他们路边会卖那个，就是有点像四川到了冬天做的那腊肠你知道四川人会挂在自家阳台，挂了一堆。这边也是路边一个架子，然后他们是竖着挂着，就跟一个帘子似的哈，一节一节的，然后拿那个塑料布蒙在外面，就不会被那个土吹倒。好多都是这个。然后当时我就一开始我不知道这是什么，我这这是啥呀？买谁的好？因为选择太多了，而且。你开挺快的，他们在周边刷刷刷过去哈，路边也很窄，你也很很难说立刻停车什么的，就错过了啊，错过了，所以只买到了西红柿、地瓜和红酒，没买到腊肠，所以我这有机会我得补上啊，尝尝他们这边那个风干那肠是什么味道。所以这这个虽然说那大卫修道院本身我，我我对我来说 OK， 景色我也觉得 OK， 但是呢，去那块那个路。让我真的是增添了人生经验，这是我开过最破的路，而且是最险的路。就是就它这个险，不是说你会你会翻车，或者说栽下去或者怎么，不是，而是你一旦被困住的话，可能你你真的是，没人能来帮你。那路真的没人走啊！我完全不知道为什么就给我倒那块去了。前前后后就我一个人开辆轿车在那山里面，而且那路就是你能想象吗？你底下是沙石和那个。土坷了，你再往前看，弯弯延延的那个路是蜿到一个山里去，你觉得这这事儿没头了，你知道吗？所以这这个路很有意思。然后出了这个大卫往西格纳吉走，这边上这个卖酒的、嗯、这个农民的摊子也很有意思，我特喜欢这个。然后到了西格纳吉，这民宿也有意思。我一开始说的所谓身临其境什么意思呢？这个屋子我一进来，它给了我穿越时空的感觉。让我瞬间回到了两个地方，你知道气味是能够承载记忆的。那这个屋子呀，它因为它是个二楼，然后它是木地板，地上又铺了地毯，墙上贴着壁纸，挂着一些呃名画或者一些什么啊，呃，怎么说呢，是一个非常普通的本地的对吧？就是人家。但是这里边这个气味、这个木地板以及潮湿的空气，今天不是下大雾嘛？潮湿的空气，然后你知道这种房间它都不是那种 LED 灯，都是老的灯泡挂灯、壁灯或者吊灯。一开这个灯，这个这个颜色金黄的这种昏黄的颜色，配木地板的感觉，配上这种地毯以及墙纸、床，散发出那种有年代的这种木质的味道。瞬间让我回到了我小时候，就是我住胡同的时候。那时候我们家也是木地板，然后因为你知道那时候那房子防水性也不是很好，所以经常也比较潮。我一下就闻到了我小时候推门进屋的那个味道，因为你知道那时候我们家那个窗户也不是很大，然后有阳光洒进来，然后你能看到一些浮尘在光晕里面在在飘。这一幕对我来说印象太深了。然后家里面是那种书架、书柜，里边有。好多书，我根本看不懂的书，名字我都看不懂。然后墙上有一个挂钟，在那都不是滴答滴答的声音了，是那种咔啷咔啷的声音，那种机械的声音。每到准点会当，有那种就是发条的震动的回声啊，在空气中，在房间里面再回到，然后特别的安静。那胡同里面，鼻子里面闻到的都是这个味道。所以我今天一进这块，我靠，我一下回到我小时候。还有一个感觉是什么？在那个念书的时 候， 在德 国， 去你知道你那个这些欧洲这些老牌国家 呀， 他们的校舍有些地方是非常非常古老的那种场 所， 动辄这个几十年、上百年的一个一个老楼 啊， 或者这个百年的图书馆 呀， 就那味 儿， 就是有一些这个图书馆或者自习室是那种木头的感 觉， 我 靠， 就是一下就让我想起这两个地 方， 我所 以， 我进来之后觉得特亲切。特舒服，然后这块比较暗，加上下午下大雾，我又是昨晚没睡好，我昨晚上三点钟睡，早上起来七点钟就醒了，又开那么长时间的车，所以我头着疼，躺在沙发上，然后借着这个昏暗的这个光睡了得有一小时，哇，真舒服。醒来之后，心中百感交集啊，真的是百感交集，有一丝丝悲伤，说实话，有一丝悲伤，哎，然后我你知道吗？就是连就连他对。墙上挂着一幅画，这画是我小时候墙上挂着那个同样的一个画，一样的。所以这个房间让我真的是我不不知道该怎么形容。包括这个老很多人看那照片说：“哇，这破屋子是挺破的。”但是可能因为我曾经生活在这样一个环境啊，所以觉得还挺挺亲切的。不知道为什么，挺亲切的。包括民宿老板人也挺好的，给我。拿出地图画这个城里边哪儿好玩，然后这个那个的。然后我今儿晚上找了个地方吃顿饭，朋友圈发了一下这个吃饭的一些东西哈。然后终于吃到了他们那个大饼，上面也有烤焦的那个叫摩萨黑拉，我不知道这边叫什么哈，类似于那种奶制品，里边也塞了一些奶酪，还有一个鸡蛋卧在上面，一块烤出来一大饼。还要了一个羊肉汤，不，牛肉汤。哇，那牛肉汤太好喝了，牛肉巨嫩，真好喝。让我想起了在云南哪个城市来着？我说，呃，弥勒，弥勒喝那羊肉汤，我都很好喝，非常好喝。每一个民族，我不不是不能说每一个啊，很多民族都有自己的独特的处理食材的方法啊方法，所以还是要多尝啊多尝。因为我们我们来自中国，中国的饮食文化博大精深，但是呢，容易让我们认为我们的是最好吃的，不一定。啊，不一定，每个没有每个了，很多民族都有自己拿得出手的吃食儿啊。这个格鲁吉亚的吃的东西是真的好。完了还要了一个鸡肝就是烤的还是怎么弄出来的呀？在一个小盘上面啊。说实话有点多，因为中午我就吃点那个地瓜跟西红柿嘛。我说晚上多吃点吧。结果那量有点大，而且还有一个格鲁吉亚的吃的偏咸，真的偏咸。它那个披萨也是咸，然后汤也略咸，呃，鸡肝也也。也比较咸，但是因为我是长期在德国生活，你看德国人吃咸东西是特别咸，所以他们那个汤什么的，你轻易别要啊，太咸了。汤也好，肉也好，都偏咸，所以我我适应了。加上本身我口重，就是饶是如此，我都觉得那个那个大饼太咸了。所以我觉得对于多数人来说，尤其是我国的南方的朋友们，你们来这儿。多杯点水<笑>，多杯点水。然后包括我今天，呃，无意间我看那个点评，看到了本地有一个餐馆，被咱们一个同胞给了差评，说那汤咸到死啊！到死，人给这个说同胞们避雷啊，避坑！哎呀，殊不知都这样。我换了个馆子，要个汤。也很闲，这个是本地人的一个特色了，好吧？嗯，今天在还是那句话，在旅游的通俗的角度讲啊、哦，有了个寂寞啊、呃，一走错路，二下大雾，对吧？空气中都是出现了呃丁针效应，这这个是我在朋友圈看到咱们一个听友太太哏儿了，说那个。空气中啊，也就那个有雾气，然后有灯一打，出现了，呃，丁针什么达尔文什么什么什么，其实不是丁达尔效应嘛，说搞说丁汁效应，呵呵这太拼了啊！我今天也看到了丁汁效应啊，这个所以有了个寂寞。但是呢，从我个人的感受来说，又是一些独一无二的经历啊！开这种路，吃到了好吃的。看到了那么多村民们在路边卖这种装在可乐瓶里的散装酒，又来到了这么一个让我有一些独特的追忆的一个民宿哈。对于我个人来说，今天又是一个很好玩的一天，好吧？好了，这个又是我们格鲁吉亚一篇游记哈。呃，这是在格鲁吉亚的按整天来算是第二天啊。找机会我再把昨天第一天录一下，好吧？然后慢慢给各位放，好吧？谢谢各位收听，我是李不傻，下期见，拜拜。